0: Eis, Grüzi und
1: Hoschgealdines zu
0: Rösti Loves Baklava Wir sind Joschi und Rana.
1: In unserem Podcast Rösti Loves Baklava reden wir über interkulturelle Beziehungen, Alltagsthemen
0: und den ganz normalen Wahnsinn.
1: sie und ist zu unserer neuen Folge.
0: Hallo. <lacht> ja, die Einstimmung war schon ziemlich klar, würde ich mal behaupten. Ähm, um was es heute geht? Heute geht es...
1: Um die Schweiz.
0: Jawohl. Wir haben noch gar nicht besprochen, wie wir die Folge nennen. Das Wissen es?
1: Wir machen da nicht mit.
0: Wir machen da nicht mit. <lacht> Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Das ist
1: so ein Insider. Okay. Egal. Ja, wir sind jetzt zurück aus unserem Urlaub, den ihr ja auf Instagram schon gesehen habt. Und zwar...
0: Genau, wir waren ein paar Tage ähm, in Fitznau, äh, wo wir Clamping versucht haben Ich war das erste Mal campen. <lacht> 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 ähm, ja, es war, also das Zelt war, ich glaube, ja, wir haben es ja gepostet, ähm, es war sehr schön. Sehr nass. Sehr nass, ja, also das Wetter hat nicht ganz mitgespielt, äh, was dazu führte, dass ähm, das Ganze ja ein bisschen feucht war halt, so, ja, war nicht gerade angenehm.
1: Sommer in der Schweiz.
0: ja. Und ähm, das Highlight war dann...
1: (lacht) Holen wir mal aus. Also schon mal Danke an das Hotel.
0: Genau, Fiznauer Hof in Fiznau, wirklich super, Dankeschön für alles.
1: Ähm, Das Zelt war wunderschön.
0: Kann man sagen, ja.
1: Das war Zelturlaub mit einem Bett. (lacht) Ähm... Was gab es da noch? Also, wir hatten eigentlich ganz viel Platz. Das war ja so ein kleiner Waldstück sozusagen, genau, ja. der für uns wäre. Ja. Also gewesen wäre.
0: Gewesen wäre, ja, mit, mit, mit Fahrrädern und, genau. ähm, und Badewanne. Und Badewanne, Toilette.
1: Alles Mögliche. Ja, und wie war das so? Wir haben uns da eingerichtet und dann waren wir Abendessen, haben so das Hotel ein bisschen erkundet. Und dann irgendwann, spät abends, sind wir in unser Zelt. Ja. Da war schon alles ein bisschen feucht.
0: <lacht> ja, es war halt wirklich.
1: Also nicht nass, sondern feucht, von der Luftfeuchtigkeit. Ja, halt es fühlt sich
0: einfach feucht an. Aber unter der Decke ging sie ja dann einigermaßen eigentlich. Also fand ich zumindest.
1: Zum Glück hatte ich lange Pyjama dabei. Ja, ich nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, und dann gegen... Ja, wir haben dann irgendwann geschlafen.
1: Ja, wir haben uns noch einen Podcast angehört. Ja, genau. Und dann sind wir eingeschlafen.
0: Und irgendwann... Und ich in der weiß Nacht.
1: nur, dass ich irgendwann... <lacht> What the fuck, <lacht> aufgewacht bin.
0: Und Rana ist eigentlich aufgewacht, weil ähm, das Bett plötzlich durchgebrochen war.
1: Ja, ich li- lag dann schräg. Ja. Also, Joshis Seite war auf dem Boden und ich war irgendwie noch in der Höhe. Mhm.
0: Ja, ähm, die, ja, ich versuchte dann zuerst irgendwie so, ja, okay, komm, irgendwie geht's. Musste dann aber bald feststellen, naja, äh, irgendwie geht's doch nicht. Und ähm, hab dann mal mit der Taschenlampe unter das Bett und dann ist wirklich der Mittelband einfach durchgebracht.
1: <lacht> und es war wirklich total unbequem. Ja. Also ich weiß nicht, wie es auf deiner Seite war, aber bei mir war es irgendwie... Die eine Schulter war in der Luft, die andere Schulter war irgendwie unten. und.
0: Ja, also bei mir war ja vor allem dann der, der Rücken eigentlich das Problem. Und deshalb äh, haben wir uns dann entschlossen, okay, ähm, wir rufen im Hotel an, weil, also Telefon hatten wir nicht direkt, aber auch dann mit dem Handy, äh, haben wir dann angerufen und der war dann ein bisschen verwirrt.
1: Ein bisschen verwirrt und leicht überfordert, ja, ja klar, wenn jemand um ich glaube halb drei nacht oder drei Uhr nacht
0: ja ich dachte so halb zwei war es halb zwei zwei irgendwas, irgendwas sowas, ja
1: halt nach Mitternacht dann anruft und sagt <lacht> unser Bett ist kaputt und ich meine wir mussten ja auch lachen ja also es hätte auch total ein Telefonscherz sein können ja unser Bett ist kaputt wir sind draußen im Zelt
0: <lacht> ja also das hat er schon erstmal gar nicht so ganz gedacht, dass wir äh, eben dass wir die sind die im Zelt äh, schlafen und äh, er meinte dann, ja okay, ähm, ähm, er würde mal schauen und käme dann irgendwie. Und irgendwann, äh, ich glaube so keine also eine Ahnung, halbe Stunde später, spät, spät, ja, habe ich so. ja dann
1: gesagt, ich glaube, da ist draußen
0: jemand. Ja, und dann äh, habe ich so.
1: Und Joschi meinte, dann soll er doch klopfen. Ja, ja äh, wo?
0: Ja, und <lacht> dann hat der habe ich dann, glaube ich, ah, die Taschenlampe und dann, dann habe ich dann mal das Zelt aufgemacht und dann, ja hallo, hallo. Ja, und so. Und
1: gleichzeitig hat es wie aus Eimern geschüttet.
0: Ja, das war auch noch stimmt, ja. Und ähm, er hat sich das angeschaut und meinte so, ja, ähm, ja t- natürlich die Technik, also die Haustechnik oder die Hauswartung war natürlich nicht da, ähm, ja, er schau mal, was man machen könnte
1: Genau, und dann war noch ein einziges Zimmer frei im ganzen Hotel, das hat er kurz vorbereitet. Ja. Dann sind wir so im Regen dorthin gezogen. Ja, genau. Aber dann waren wir schon so aufgewühlt, dass wir gar nicht mehr einschlafen konnten.
0: Ja, wir haben dann relativ lang gebraucht. Ähm, es war dann aber doch einigermaßen so das äh, angenehm, eigentlich, dass wir im, im Hotelzimmer schlafen konnten, weil der Regen draußen war, also im Zelt war halt schon das Problem. Der Regen, ja, es war nicht so cool. Aber ähm, es war ein cooles Erlebnis und ähm, das Hotel hat uns dann nachher ein Zimmer mit Seeblick zur Verfügung gestellt, als Wiedergutmachung. Ja, das war dann auch schön.
1: Ja, ich meine, wir konnten es so oder so genießen, Ähm, aber eben... Wir haben gesagt, wir gehen dann nochmal, wenn es trocken ist, damit ich ein richtiges Camping erlebe. Ja, genau.
0: Vielleicht auch mit der Badewanne oder so.
1: Es reicht mir, glaube ich, schon, wenn wir überhaupt mal eine ganze Nacht in einem Zelt schlafen. Ja. Da kann ich sagen, ich war campen.
0: Cool fand ich aber ähm, die Sauna in dieser, in dieser, ähm, in dieser Gondel, Gondel. Ja, das war noch cool, ja. Mhm. Mhm.
1: Genau. Und so sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir jetzt auch ein bisschen über die Schweiz reden, nachdem wir unseren Urlaub in der Schweiz gemacht haben.
0: Ganz genau. Ähm, Ja, also ich, ich muss zugeben, ich habe jetzt die letzten paar Tage damit verbracht, hier alles zusammenzustellen. Es war sehr aufwendig, also es war bis jetzt die aufwendigste Produktion bis jetzt, die Nachbearbeitung wird dann noch etwas anderes werden. Ähm, und Ran hat mich vorher schon äh, zusammengestaucht, dass ich viel zu viele Informationen gemacht habe.
1: Er hat regelrecht einen ganzen Vortrag über die Schweiz vorbereitet.
0: Ja, ich habe versucht.
1: Mehrere Seiten. Also hätte er das damals in der Schule gemacht, dann hätte er sicher eine 6, also nach Schweizer Notensystem die beste Note erhalten.
0: Jo. Das konnte ich schon immer.
1: Ah, jetzt ist die Frage, wie wir es im Podcast umsetzen. Ich ja. glaube, wir steigen direkt mal ein.
0: Ja, ähm, wir haben ein paar Themen, ähm, die wir euch dann auch in den Show Notes noch äh, verlinken und so. Ähm, eventuell mit Bildern ich muss man schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie noch machen kann, aber ähm, schauen wir mal und ja, seid gespannt.
1: So, ja, da die.
0: Ja, genau.
1: Wollen Sie mal anfangen?
0: Ja, ich fange <lacht> mal an. Hier schon kurz. Ja, okay, jetzt ist gut. Also, die Schweiz. Ne? <lacht> Gründung ein 1291 durch die Urkantone, Uri Schwitz-Unterwalden. Dürfte sicher einigen bekannt sein. Äh, die Schweiz hat ca. 8,5 Millionen Einwohner. Stand Dezember 2019. Die offiziellen Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Retroromanisch. Sie ist in 26 Kantone unterteilt. Der Regierungssitz ist in Bern. Die kleinste politische Einheit in der Schweiz sind sogenannte Gemeinden oder auch ähm, dazu zählen auch die Städte. Und mit Stand 01.01.2021 zählt die Schweiz 2.172 Gemeinden. Die Landeswährung ist Schweizer Franken, das Beste was es gibt. Die Schweiz hat eine Fläche von 41.285 Quadratkilometern. Und ein Bruttoinlandprodukt von ca. 705 Milliarden.
1: Die Schweiz ist eine direkte Demokratie, bei der das Volk mittels Initiativen und Referenten direkten Einfluss auf die Regierung nehmen kann. Ich glaube, das gibt es sonst nicht in Europa. Vertreten wird die Schweiz durch die sieben Bundesräte. Und zwar heißen diese sieben Personen Guy Barmela, er ist momentan der Bundespräsident und zuständig für die Departement Wirtschaft, Bildung und Forschung. Dann haben wir Ignazio Cassis, ist der Vizepräsident und zuständig für das Auswärtige Amt. Oder halt in, in der Schweiz gesagt auswärtige Angelegenheiten.
0: Äh, Ignazio Cassis ist auch der, der immer vergessen geht.
1: Obwohl ich meistens eher an ihn denke an, als an andere. Aber offenbar ist das der unsichtbare Bundesrat. Dann haben wir die Bekannte Simonetta Somaruka. Sie ist zuständig für die Department Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Dann haben wir unseren Klassenclown, den Uli Maurer. Er ist zuständig für das Finanzdepartement und weiß nicht ganz genau, wie man Zahlen ausspricht.
0: 1000 Millionen, Ueli.
1: Ist mittlerweile sein Spitzname nach seinem letzten Fauxpas. Dann haben wir den bekanntesten, glaube ich, seit der Corona-Pandemie. Und zwar den Herr Ala Berset, der zuständig ist für das Departement des Inneren. Oder wie man ihn auch nennt, Corona-Ala. Genau. Dann haben wir die Frau Viola Amherd. Sie ist zuständig für das Department für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Da frage ich mich immer noch, was Verteidigung, Bevölkerungsschutz mit Sport zu tun hat, aber hat wohl seinen Sinn.
0: Ihr Spitzname ist Bomber Viola <lacht> aus dem Grund jetzt also ja eben jetzt wegen den ganzen äh, Kampfschätzen so im Moment.
1: <lacht> ich stelle mir sie gerade mit so einer Bombe Oh Mann. Oh Gott. Und zuletzt haben wir noch Karin keller ähm, Sie ist für das Departement Justiz und Polizei zuständig und ist jetzt eigentlich auch eine von den Bekannteren.
0: Ja, Justizia nenne ich sie auch gerne.
1: <lacht> ja, somit wären wir eigentlich auch beiden Parteien der Schweiz. Da sagt... Joshi, noch was dazu?
0: Ganz genau. Äh, wir haben fünf große politische Parteien eigentlich, die auch äh, im, im Nationalrat ähm, vertreten sind. Diese sind die SVP, die Schweizerische Volkspartei, ähm, rechts, äh, ihre Gesinnung. Dann haben wir die äh, SP, die Sozialdemokratische Partei der Schweiz, die Linken. Dann haben wir die FDP, die Liberale, ist so Mitte rechts, die Grüne Partei der Schweiz, die sind links, und die CVP, die Christlich-Demokratische Volkspartei, die sich so in der Mitte bewegt. Ähm, ja, äh, da gibt es halt eben jetzt gerade zur SVP, haben wir natürlich einige, äh, ja. Wo wo man darüber streiten könnte, wie weit es eine Volkspartei ist, bedenkt man einerseits, ähm, dass sie hauptsächlich durch die Wirtschaft ähm, finanziert wird, Ähm, andererseits fällt die SVP immer wieder durch fragwürdige Mitglieder äh, auf, die Beziehung zu Rechtsextremen äh, pflegen oder auch ähm, mit zu fragwürdigen Aktionen, die sie ähm, ja umsetzen und ja, also, ihr merkt, ich bin kein Freund der SVP.
1: Ach, come on. Dein Social Media Best Friend ist von der SVP. Äh,
0: Ja, eben, das das wollen wir jetzt nicht näher. (lacht) Entschuldigung. (lacht) Den erwähnen wir später dann auch noch mal.
1: Grüßen musste ihn schon.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, dann kommen wir eigentlich zu, zu den einigen wichtigen Ereignissen, die es gab in der Schweizer Geschichte.
1: Genau, nachdem ich die Shownotes dazu gelesen habe, dachte ich mir, wie konnte mein Lieblingsfach in der Schule Geschichte sein. Aber ich reiße mich zusammen und ziehe das jetzt durch. Fangen wir doch mit der Gründung der Schweiz an. Am 1. August 1291 wird die Schweiz nach Legende als ewiger Bund gegründet. Das ist auch bekannt unter dem Rüttelschuh. In den folgenden 300 Jahren ungefähr finden mehrere Schlachten und Kriege statt. Unter anderem nennenswert ist die Schlacht am Moorgarten, die Schlacht bei Sempach oder die Mailänder Kriege. Rund 1519 findet die Reformation in der Schweiz statt. Ulrich Zwingli war ein Schweizer Theologe und erster Zürcher Reformator. Aus der Zürcher und Genfer Reformation ging die reformierte Kirche in der Schweiz hervor. Ähm, Dazu finden wir dann aber auch
0: Ähm, den Film Zwingli, der ähm,
1: einiges dazu erzählt.
0: Ganz genau, ja, es gibt da einen Film, äh, Zwingli. Äh, Da ist vielleicht zu erwähnen, dass das Drehbuch von einer ehemaligen. Kindergartenkollegin von mir oder Schulkollegin von mir geschrieben wurde. Ja, äh, liebe Grüße an der Stelle.
1: Falls euch das Thema interessiert, empfehlen wir euch den Film. Ähm, weiter ging es dann so um 1814 herum äh, zum Wiener Kongress. Nach der Niederlage von Napoleon wird Europa neu aufgeteilt. Die Schweiz muss Teile des Elsasses abgeben, erhält aber dafür unter anderem Basel und das Fricktal.
0: Eigentlich den schönsten Punkt der ganzen Schweiz, also der wilde Westen vom Aargau.
1: Plus Baselstadt, was natürlich cooler ist. <lacht> <lacht> Am 12. September 1848 wird die Schweiz in seiner heutigen Form als moderner Bundesstaat dann gegründet. Sprich, der Bundesstaat existiert eigentlich erst seit 1848. Ähm, Rund 90 bis 100 Jahre später findet ja ähm, der dunkle Abschnitt von Europa statt, und zwar der Zweite Weltkrieg. Die Schweiz bleibt weitestgehend neutral Allerdings liefert sie unter anderem Waffen an die deutsche Kriegsmacht und natürlich kauft die Schweiz unter anderem auch Gold vom Dritten Reich, das bekanntermaßen aus Raub- und von Holocaust-Opfern stammt. Die Schweiz verweigert unter anderem auch laut Schätzung ca. 20.000 Juden das Asyl. Nach diesen Informationen kann man darüber diskutieren, was neutral bedeutet. Ja, Aber die Schweiz wird ja weitestgehend heute auch noch als neutrales Land definiert, sozusagen. Schlussendlich, 1971, 1971, Achtung, kommt das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Als eines der letzten Länder Europas führt die Schweiz das Wahlrecht für Frauen ein. Shame on you.
0: Ja, ich glaube nur Portugal ist noch später und ich glaube die ja, Türkei hat Ja, aber 1971, hallo? Ja, und ich glaube die Türkei, es war, in, ich glaube in den 50er Jahren wurde schon mal darüber abgestimmt, da war das noch abgelehnt und ich glaube die Türkei ist 1948 oder so haben sie das Wahlrecht, ich bin nicht mehr ganz sicher, haben sie das Frauenwahlrecht eingeführt, einfach jetzt mal so zum Vergleich, ja… Und okay, heute
1: dann. in der Schweiz haben wir immer noch sehr viel Differenzen zwischen Frauen und Männern, das ist wenn man so, die ja. Wirtschaft anschaut, genauer gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber ich meine 1971. Hallo.
0: Ja, also auch auch ich glaube auch so die Gleichstellung von Mann und Frau ähm, ist nicht nur in der Schweiz ein Problem auch in anderen Ländern. Das
1: definitiv, aber wenn wir von der modernen Schweiz reden, ist diese Thematik nicht modern.
0: In jedem Fall, das stimmt. Ähm, 1979 ähm, wird wird der Kanton Jura gegründet. Ähm, Der spaltet sich damals vom Kanton Bern ab. Dann 1980 ähm, beginnen die Jugendunruhen in Zürich im Mai 1980 genehmigt der Zürcher Stadtrat 60 Millionen Franken für die Re- Renovation des Openhauses. Gleichzeitig, gleichzeitig lehnt sie die Forderungen nach einem Jugendzentrum für der autonomen Jugend ab. Dies führt erst in Zürich und dann in anderen Städten unter anderem Basel, Bern und Lausanne zu Demonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen mit manchmal enormen Schäden. 1981 erscheint das Video Zürich brennt, das die Unruhen aus der Sicht der Aktivisten zeigt. Auch 1980 bis 1995 ähm, ist eines der wohl dunkelsten Kapitel der Geschichte der Schweiz aus meiner Sicht. Äh, Die offene Drogenszene rund um den Blattspitz und später um den Letten. Zürich wurde zum Drogentreffpunkt in der Schweiz und das Ausland. International wurde der Blattspitz als Needle Park bekannt. Polizei und Politik schauten lange weg, waren die Süchtigen doch an einem Platz. Sie wurden mehrheitlich ihrem Schicksal überlassen. Täglich deckten sich ca. 2000 Menschen mit Drogen ein. Teils hielten sich bis zu 3000 Konsumenten im Park auf. Am 5. Februar 1992 wurde der Park auf Druck der Öffentlichkeit schließlich geschlossen. Durch die Schließung verlagerte sich die Szene erst in die umliegenden Quartiere und dann an den stillgelegten Bahnhof Letten. Am 14. Februar 1995 wurde der Letten geschlossen und die Süchtigten verteilten sich in der ganzen Stadt, wo sie regelmäßig von der Polizei aufgegriffen und falls nicht in Zürich wohnhaft in ihre Heimatkantone zurückgeführt wurden. Es sollte noch einige Zeit dauern, bis man der Lage Herr wurde, was aber dank methadon und umfassender Betreuung schließlich gelang. Wie gesagt, für mich ist dies eines der wichtigsten Ereignisse der Schweizer Geschichte. Leider wird es in der Bildung nicht berücksichtigt und darum auch nicht in der Schule thematisiert, was ich ehrlich gesagt schade finde.
1: Da muss ich ein bisschen widersprechen. Also zu meiner Zeit, bevor ich aus der Schule war, war das dann schon ein Thema, Da hatten wir auch Besuch von Leuten, die das überlebt haben. Ähm, Da kam die berühmte Frau Vogel, ich weiß leider ihren Vornamen nicht mehr, sie hat auch sehr viele Bücher geschrieben und war auch sehr engagiert in den ganzen Präventionsaktionen Mhm. und hat auch von ihrem eigenen Erlebten von damals erzählt. Wie es natürlich heute ist, weiß ich nicht. Mhm aber was die Drogenprävention angeht, weiß ich, dass das noch stattfindet und dass man das zumindest jetzt in den Schulen hier in der Region sehr oft thematisiert. Aber ob das dann noch im Hinblick auf die Umstände in Zürich von damals waren, das weiß ich natürlich nicht.
0: Mhm. Also eben für mich, ihr habt gemerkt, denn das ist wirklich ein sehr großer Abschnitt, den ich persönlich, habe mich sehr mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, auch aus, also auch mit den 80er-Unruhen und so und eben auch mit dem äh, Thema Blattspitz und so. Äh, wenn, man das heute, wenn man den Blattspitz heute sieht, denkt man nie, wie das ausgesehen hat. Wir, haben, eben, wir posten dann auch noch ein paar Bilder und so. Ähm, mich bewegt es eigentlich vor allem einerseits wahrscheinlich, weil ich Leute kannte, die da waren. Oder ich vermute zumindest, dass sie da waren. Und andererseits kann ich mich noch gut erinnern, dass wir, als ich Kind war, mal in Zürich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau waren, auf jeden Fall, als wir nach Hause fuhren, fuhren wir am Letten vorbei. Und ich kann mich gut erinnern, wie diese ganzen Junkies, Entschuldigung, Süchtige, da saßen und sich die Spritzen reindrückten und etwas, das man, also wenn man das mal gesehen hat, wirklich live, dann das bewegt einen wirklich, das macht einen kaputt.
1: Ich meine, auch die Dokumentation, die wir dazu angeschaut haben, mhm. jetzt im letzten Jahr, dank Lockdown zu Hause, ja. Ähm, waren ja auch erschreckend. Mhm. Vor allem erschreckend, wie man lange weggeschaut hat. Ja, und ja. Und das so ausgeartet ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Ich meine, das war ja nicht einfach irgendeine Party oder so. Das waren ja wirklich Leute, die Hilfe gebraucht haben.
0: Mhm.
1: Was natürlich wiederum schwierig ist. Ich meine, man kann ja auch Hilfe anbieten und die wird wird abgelehnt. Aber dass man das zu so etwas Großem gemacht hat, ohne Mhm. einzugreifen und ich meine jetzt nicht irgendwie brutal eingreifen durch die Polizei, sondern wirklich da Gespräche führen, weil die, die es überlebt haben, die haben ja anschließend sehr viel gekämpft. Mm. Oder kämpfen viel, vielleicht jetzt nicht mehr.
0: Teils schon noch.
1: Also, dass man da wieder rauskommt, mm. das, war, das war so, so das... Der größte Schock, nachdem ich die ganzen Dokumentationen angeschaut habe.
0: Ja, vor allem, dass, dass diese Leute zum Teil heute vielleicht Mitte 50 sind, aber durch die Drogen einfach so kaputt, dass sie eigentlich in einem, bös gesagt Altersheim leben, weil sie, mhm. einfach so, weil sie durch die Drogen so kaputt gemacht wurden.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Ja, jetzt zudem sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. <lacht>
1: wir springen ja von Thema zu Thema, um euch ein bisschen die Schweiz näher zu bringen. Das war jetzt ein hartes Stück. Ja. Gehen wir doch mal ein bisschen weiter mit den Fakten, was die Sicherheitspolitik angeht. Und zwar hat sich ja Rösch die hier so ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar besteht, oder sagen wir mal so... Das mit der Sicherheit, das unterteilt sich eigentlich in Schweizer Armee, Zivilschutzorganisation, Nachrichtendienst des Bundes, kurz auch NDB, Grenzwachkorps oder Korps. Korps, Korps. Korps. genau. Ähm, Polizei, Feuerwehr und Luftrettung. Wenn wir die jetzt so ein bisschen genauer anschauen, kann man die auch ein bisschen schon gruppieren und zwar die Schweizer Armee und Zivilschutzorganisation, die, die so ein bisschen. Unter einem Dach, Ja, ich das halt so ein sagen. Zusammen, ja. Die Schweiz hat circa 140.000 aktive Soldaten. Ich nehme an, das sind Berufssoldaten oder sind das auch Rekruten? Ähm. Nicht gut recherchiert. Hm?
0: Ich glaube, das sind aktive, ja, das sind Berufssoldaten. Also Berufs- ja.
1: Okay. Ähm, und hat ca. 1,8 Millionen Männer und circa 1,8 Millionen Frauen, die werthauglich wären aus der Bevölkerung. Das heißt Personen zwischen 18 und 49 Jahren, die einen Schweizer Pass besitzen.
0: Oder Doppelbürger.
1: Oder Doppelbürger sind. Das Militärbudget ist 5,2 Milliarden Schweizer Franken. <lacht> Ja. Da kriege ich schon Schnappatmung. <lacht> <lacht>
0: Hinblick- aber sie
1: haben ganz tolle Arbeitszeiten.
0: Ja, also im Hinblick jetzt eben zum Beispiel, weil im Moment ist ja gerade eben das mit den kampfschätzen so ja sehr aktuell, ähm, aber man muss natürlich daran denken, die Schweizer Luftwaffe arbeitet nur von 8 bis, bis äh, 5 Uhr nachmittags, also von 8 bis 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeit ähm, Ja, sie nicht. Ja. <lacht>
1: Ja, das Militärbudget hat mir jetzt gerade so ein bisschen die Luft weggenommen. Aber wie wir gesagt haben, da gibt es noch eine Zivilschutzorganisation. Und zwar kennen das ja eigentlich auch schon viele. Ähm, Zivilschutz äh, müssen Leute leisten, ähm, die nicht für den Militärdienst tauglich sind. Genau. Oder die freiwillig das machen. Geht das auch?
0: Ähm, Ich kenne so viele
1: Leute, die Zivilschutz quasi machen, aber ich würde jetzt nicht auf Anblick erkennen, wieso die nicht Militärdienst machen. Machen Sie
0: Zivilschutz wäre. oder Zivildienst?
1: Ah, ist das ein Unterschied?
0: Ja, Zivildienst ist dann wieder etwas anderes. Also, weil Zivilschutz, da wirst du eigentlich eingeteilt, eben wenn du halt nicht äh, militärtauglich bist, aber beim Zivildienst bist du theoretisch militärtauglich. Mhm. Ähm, kannst du aber einen Antrag stellen, dass du äh, kein Militär machen willst und dann leistest du Zivildienst. Das heißt,
1: Also die mit den orangen Kleidern sind?
0: Das Zivilschutz. Und Zivildienst hat zum Beispiel mein Cousin gemacht. Also der hat einen Teil Militärdienst geleistet hat dann ähm, den restlichen Teil als Zivildienstleistender. Da machst du dann verschiedene. Also kannst du eben... Sind das Klass- die, die im Krankenhaus aushelfen? Das klassische ah, im okay. Krankenhaus oder... Ähm, mein Cousin hat jetzt zum Beispiel beim Radio, ähm, wo er uns ja empfohlen hat, ähm, da seinen Zivildienst leisten
1: können. Ah, okay. Ja.
0: ist recht unterschiedlich.
1: Okay, danke für die Aufklärung. Ja. Ähm, ja, dann haben wir den Nachrichtendienst des Bundes, NDB. Das kann man, glaube ich, Geheimdienst der Schweiz nennen. <lacht> Genau, dann haben wir die Polizei und die Grenzwache. Ähm, Die Grenzwache ist ja, so wie sie sagt, eigentlich dafür zuständig für den Schutz der Schweizer Grenzen, Kontrollen von Personen und Warenverkehr und auch eigentlich im Kampf gegen den Schmuggel. Wie war das denn jetzt nochmal, Yoshi? Hm? Wie viele Kilometer lang dürfen die uns kontrollieren?
0: Auswendig weiß ich nicht, aber ich weiß, sie dürfen relativ weit, bin nicht mehr sicher 40 oder 50 kilometer also eigentlich die halbe also die ja. halbe schweiz also es also, wird
1: bei uns bedeuten weil wir sehr grenznah wohnen dass wir wenn wir in deutschland einkaufen und über die grenze fahren und noch nicht kontrolliert wurden die uns auf dem heimweg trotzdem noch kontrollieren durften
0: ja also sie können bis ja ja also nach wenn, Aura, wir jetzt, theoretisch, ich. wenn
1: wir jetzt unser beispiel jetzt einfach nehmen ja ja Das heißt, vor der Haustür könnten die uns auch kontrollieren und würden dann sehen, dass wir vielleicht 100 Gramm Salami zu viel dabei haben. Genau. Und dann dementsprechend uns die Buße geben. Aber das machen sie nicht. Haben sie bis jetzt noch nicht (lacht) gehabt. Genau. Dann haben wir die Polizei und die Polizeihoheit ist eigentlich Kantonssache. Ähm, Und auf Bundesebene ist das Bundesamt für... Polizei für Koordination der einzelnen Polizeistellen und den ausländischen Polizeistellen zuständig und die heißen FEDPO.
0: FEDPOL, ja, genau. Yeah. Habe ich ja auch schon mit, damit zu tun gehabt äh, indirekt als <lacht> ähm, ja, also nicht, weil ich irgendwie angezeigt oder so wurde so als Zeug. Ja, als Zeuge, genau.
1: Genau, dann haben wir wie in jedem anderen Land auch eine Feuerwehr. Die wird aber dann wiederum auf Gemeindeebene organisiert. Also seht ihr, hier gibt so tausend verschiedene Sachen. Auf Bundesebene, auf Kantonsebene, auf Gemeindeebene. Und offenbar besteht eine Feuerwehrpflicht für alle Erwachsenen, Männer und teilweise auch Frauen.
0: Ja, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.
1: Ah, das ist dieser Brief, den wir letztes Jahr, vorletztes Jahr bekommen haben.
0: Vorletztes Jahr, ja. Wir haben seitdem nichts mehr. Oh, äh, nichts mehr gehört.
1: Nee, ich bin ja abgemeldet, weil ich Asthmatikerin bin.
0: Ah, ja, gut. Und ich mit meinem Rücken vielleicht. Hm? Ja.
1: Vielleicht. Dann gibt es noch eine Luftrettung in der Schweiz. Ähm, und zwar die Schweizerische Rettungsflugwacht oder kurz gesagt REGA ist eine selbstständige, gemeinnützige, private Stiftung. Sie arbeitet aber eng mit der Polizei, der Feuerwehr und der Sanität zusammen, ist aber denen nicht unterstellt. Und da kann ich einfach auch empfehlen, falls ihr in der Schweiz lebt, dann erkundigt euch mal über die Reger, weil mit einem ganz kleinen Gönnerbeitrag könnt ihr sehr viel von ihnen profitieren, im Ernstfall.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, es gibt da aber noch äh, einen speziellen, zwar ähm, ist das ja die Flugwacht in Zermatt, die ist ja wieder separat.
1: Oh, wie heißt sie? Die hatte so einen coolen Namen.
0: Ja, ja, ich weiß nicht mehr. Aber da haben wir ja auch schon mal irgendwie. Ist das Dokum-
1: nicht ganz wahrlich?
0: Ja, ich glaube sogar, ja, das kann sein.
1: Weil halt dort das Gebirge auch spezieller ist. Ja. Genau. Mhm. Also, nachdem ich das alles höre, hört sich das ganz sicher an hier.
0: Ja, würde jetzt mal sagen, so. Genug Sicherheitspersonal. Ja.
1: <lacht> ja, was haben wir denn da sonst noch so für Themen? Die Wirtschaft ist ja ganz interessant für die Schweiz, oder? Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Naja, eben im Ausland sind wir Schweizer oder die Schweiz ja dafür bekannt, dass wir Geld haben, dass wir sehr wirtschaftsorientiert sind. Und dazu hat Joschi hier ja auch ein paar Fakten rausgesucht. Pardon. Ein paar, also re- recht viel. Ich tue das mal jetzt einfach mal so Freestyle zusammenfassen. Nicht, weil ich deine Vorbereitungsarbeit nicht würdige, sondern
0: Weil es sonst zu lang wird.
1: Ja, weil es einfach ein bisschen spannend bleiben soll. (lacht) (lacht) Und zwar, wie ihr euch denken könnt, ist ist der größte Wirtschaftszweig in der Schweiz die Industrie und das Gewerbe. Wobei in diesem Wirtschaftszweig aber 99 Prozent aller Unternehmen aus KMUs besteht. Sprich, keine Big Companies, sondern sehr viel Klein- und Mittelunternehmen. Eine wichtige Rolle spielen natürlich aber auch die internationalen Großunternehmen, zum Beispiel ganz bekannt Roche oder Novartis. Ebenfalls einer der wichtigsten Wirtschaftszweige ist der Dienstleistungssektor in der Schweiz, der mit 72 Prozent die meisten Erwerbstätigen stellt. Hier ist der Handel, das Gesundheits- und Bildungswesen oder auch die Banken und Versicherungen genannt fun an dich, in was für einem Wirtschaftssektor <lacht> bewegt sich die Schweiz?
0: Das hast mich schon ge- <lacht> ich habe das bei der Vorbereitung gelesen, aber ich, ich, ich dachte so, hä, sag mir jetzt gar nichts, aber du weißt das, du bist ja schließlich, ja, also eben, du hast auch den Wirtschaftshintergrund, ich nicht, also von daher.
1: Also in der Schweiz bewegen wir uns mehrheitlich im tertialen Wirtschaftsbereich. Okay. Also mehrheitlich Dienstleistungen. Ähm, die Schweiz und das Geld, wenn wir schon bei der Wirtschaft sind. <hört> Laut einer Studie der CS haben die Einwohner der Schweiz pro Kopf ein Vermögen von ca. 500.000 Schweizer Franken. Und jede zehnte erwachsene Person hat ein Vermögen von mehr als einer Million. Ich frage ich mich, frag mich ich woher frage mich, diese, diese Daten Leute haben.
0: <lacht> Also ich glaube ja, dass die CS da nur ihre eigenen Kunden <lacht> reingenommen e- hat.
1: Eben wenn man das so liest, laut einer Studie der CS haben die Einwohner der Schweiz pro Kopf ein Vermögen von 500.000 Schweizer Franken. Ich glaube, die haben einfach mal so ihre Summe genommen, wie viel Vermögen bei ihnen auf der Bank liegt, mhm. und haben geguckt, wie viel Tausend Kunden die haben, und haben einfach mal die Gesamtsumme durch die Kundenzahl gemacht und sind dann auf das gekommen.
0: Ja. Also ich kenne, ich glaube, ich kenne niemanden, der so viel Geld hat.
1: Das weißt du ja. Die Schweizer reden nicht gerne über Geld.
0: Stimmt. Ähm, also falls irgendjemand dazugehört zu diesen ich sage jetzt mal, jeder Zehnte oder halt, der kann sich gerne melden. Ich gebe ihm gerne meine Kontonummer <lacht> an.
1: Aber holen wir mal ein bisschen aus. Wie wurde, wurde denn die Schweiz so reich? Mitte des 19. Jahrhunderts war die Armut in der Schweiz weit verbreitet, was vor allem durch das Bevölker- was
0: hast du Bevölkerungswachstum
1: Was vor allem durch das Bevölkerungswachstum und den Strukturwandel.
0: Hä? (lacht) Ah, das ist so
1: kompliziert, mit Shownotes zu arbeiten. Ja, sorry. Also, Mitte des 19. Jahrhunderts war die Schweiz sozusagen arm. Weil die Landwirten keine Arbeit hatten. Ja. Deshalb wanderten sehr viele Schweizer nach Amerika aus. Wieso auch immer. Ähm, so zum Beispiel Johann August Sutter, der im heutigen Kalifornien die Siedlung New Helvetia gründete. Ah, genau. Ey, das ist so schwierig mit Show Notes. Ja. Also, im zweiten Teil des 19. Jahrhunderts wendete sich das Blatt aber ähm, nicht zuletzt dank der Stellung, die es dank dem Wiener Kongresses hatte, dass es zu einer neutralen Zone machte. Machte, genau. Genau. Also die Schweiz war gemäß Wiener Kongress eine neutrale Zone. Dadurch war es ihr ja auch möglich, weit, sich weitgehend aus allen Konflikten, die in Europa in den folgenden Jahren herrschten, herauszuhalten. Da wären wir wieder bei der neutralen Schweiz. <lacht> Ähm, Auch war die Industrialisierung der Eisenbahn ein Gewinn und brachte viele Arbeitsplätze. Durch ihre Sonderstellung als neutrale Zone konnte die Schweiz sich Dinge leisten, die kein anderes Land konnte. Auch als am Wiener Kongress die Abschaffung der Sklaverei beschlossen wurde, kümmerte dies die Schweiz wenig. Sie bezog weiter den Rohstoff für die Schokolade von Plantagen aus Afrika, wo Sklaven gehalten wurden. Da ja. haben sie geguckt, wo sie ihre Vorteile haben. Das war nichts mit neutral.
0: Ja, das, ähm, ja.
1: Ähm, vor allem aber brachte die Sonderstellung auch viele Vorteile für die Banken im Land. Nicht zuletzt dadurch, dass viele ausländische Kunden ihr Geld in der Schweiz parkten. Nennen wir es mal Parkten.
0: Ja. Vielleicht
1: parken sie es ja noch. Hm. Dass es sich dabei zum Teil um Geld von Diktatoren oder anderen Kunden handelte, die die Menschenrechte mit Füßen traten, kümmerte die Schweizer Banken nicht. Hauptsache das Geld war da. Genau. Ähm, Doch sie waren und sind nicht die einzigen Unternehmen, die teils schwer am Pranger stehen. Also wir sprechen hier von Schweizer Banken. Der größte Lebensmittelhersteller der Welt ist ein Schweizer. Zwar Unternehmen, das immer wieder kritisiert und mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht wird. You know, wer gemeint ist. Wir nennen jetzt da gegen den großen Giganten kein Aber die Liste könnte ewig weitergeführt werden. Laut einer SRF-Doku gibt es aber noch einen wesentlichen anderen Grund für den Reichtum der Schweiz, der sehr interessant ist. Laut dieser Dokumentation war der Aufschwung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die damit verbundene Industrialisierung vor allem auf Einwanderung zurückzuführen. So entstand zu dieser Zeit die Uhren- und Textilindustrie in der Schweiz. Bedenkt man, dass Parteien wie die SVP die Einwanderung immer mehr einschränken wollen, obwohl sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass Einwanderung der Schweiz stets nur geholfen statt geschadet hat, so ist das doch sehr interessant. Ja, was, was sagen wir dazu? Ich meine, wenn wir uns einfach die Wirtschaft heute anschauen, mhm. gehen also. wir mal einfach ganz, ganz, schon ganz tief unten. Wenn man einen Job in der Schweiz haben möchte, bei mhm. den meisten großen Firmen, ja. also Mittel bis großen Firmen, dann ist es schon so, dass du eigentlich Englisch sprechen musst.
0: Ja, würde ich sagen, ja.
1: Weil es halt so international ist. ja und es, also, es Ja, ist nicht überall. Nicht überall, aber in der Mehrheit. Und es ist auch so, wenn du jetzt irgendwo arbeiten gehst, ist es, okay, vielleicht bewerbe ich mich auch bei falschen Firmen, <lacht> was dieses Thema angeht, aber ähm, dann ist es meistens so, dass die Teams interkulturell sind. Ja. Also es ist sehr selten, dass man in ein, in ein Unternehmen kommt, wo wirklich nur Maja, Müller, Sutter, Wenger, irgendwas und weiß nicht was angestellt ist.
0: Ja. Zumindest
1: im Raum Basel und im Raum Zürich. Ich weiß nicht, wie es in der Innerschweiz ausschaut, das kann ich gar nicht beurteilen.
0: Ja, würde ich schon auch so sagen. Also, wenn wenn man bedenkt, dass zum Beispiel in der Zentralschweiz auch äh, wirklich Firmen sind, die international tätig sind und so, also da gibt es einige.
1: Eben, und auch wenn man jetzt einfach so durch die Bevölkerung guckt.
0: Ja, also wo ich bei den Recherchen ein bisschen auch darauf gestoßen bin, ist da eben gerade das Thema Einwanderung, ähm, das eigentlich immer wieder sehr interessant ist. Also wenn man bedenkt, dass die größte Einwanderung eigentlich oder die meisten Leute, die eingewandert sind, ähm, hauptsächlich aus den Nachbarländern kommt. Also sprich Deutschland, Italien, Frankreich, das sind die Haupteinwanderung oder die haupt, die Leute, die haupt, hauptsächlich eingewandert sind. Ich glaube mit, ich glaube Deutschland mit einer guten Viertelmillion oder also so. Also die
1: wohnen hier oder zählt man da die Grenzgänge auch? Nee, dazu? nee,
0: die, die wohnen hier. Und das sind der Das zweite. unterstreicht
1: aber meine Theorie, die ich seit Jahren führe. <lacht>
0: Also ich finde es dort einfach oder dort einfach interessant, weil, weil man halt eben immer wieder von äh, den ganzen Einwandern eben aus dem damaligen Jugoslawien oder so oder äh, jetzt halt zum Teil halt äh, Syrien und äh, ja, aber man muss Afrika jetzt auch sagen, und so, was ein wirklich kleiner, kleiner Prozentsatz ja, ist. Ja,
1: aber das sind die, die ja auffallen, sozusagen in der Masse. Sie haben eine Sprache, die man in der Schweiz nicht spricht. Sie haben vielleicht andere Bräuche. Ich meine, ein Deutscher, der vielleicht sogar noch Schweizerdeutsch redet, den fragt keiner, woher kommst du eigentlich?
0: Ja gut, wobei natürlich die Schweizer auch mit den Deutschen immer wieder Probleme Ah, haben.
1: Ah ja, klar, aber ich meine, wenn man jetzt das Gesamtbild anschaut, ein Deutscher kommt schon mit der deutschen Sprache hierher. Bestenfalls lernt er sogar noch Mundart. Und dann fällt er nicht auf. Ein Franzose kommt in die Schweiz, bleibt in der französischen Schweiz, da fällt er nicht auf. Außer bei ein paar Wörtern. Und dann kommt ein Italiener ins Tessin, der fällt auch nicht auf.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Aber da kommt ein Türke, der muss erst noch Deutsch lernen.
0: (lacht) Ja, ja, schon klar, ja. Also ich denke, die ich denke, die, die Voraussetzungen sind natürlich anders, dass jetzt gerade, wenn wir natürlich von ähm, Menschen reden, die aus Syrien oder aus ähm, Teilen von Afrika oder so flüchten, diese Leute kommen ja wirklich mit nichts, was ich jetzt, weil, weil sie einfach flüchten, weil, weil halt flüchten in ihrem, müssen, ja, weil sie Die flüchten anderen wandern müssen. ja ein. Die anderen aus. wandern ein, die kommen ja meist schon mit einem äh, gewissen äh, Vermögen, sage ich jetzt mal, oder sind halt eben die, die hier sowieso schon ein Konto haben.
1: Oder hier Arbeit haben und so. Genau. Und das ist schon klar. Aber ich glaube, wenn man über Ausländer redet, in der Schweiz sind selten Deutsche, Franzosen oder Italiener gemeint.
0: Das ist so, ja. Was ich aber irgendwie auch falsch finde. Weil Es also ja bei,
1: außerhalb von den Grenzen.
0: Ja, nein, also jetzt bei aller Liebe, ich habe nichts gegen eben, ich habe wirklich nichts gegen, gegen irgendwelche Nationalitäten oder sonst irgendwas, nur also ich, ich rede jetzt einfach aus der, aus der Sicht von äh, diesen äh, möchtegern patrioten oder so, die eben dann immer mit dem, mit dem Beispiel kommen, ja, aber diese ich sage jetzt Syrer oder Türken oder was auch immer, kommen hierher und profitieren und bla bla bla. Da redet aber keiner irgendwie von den ganzen Deutschen oder Franzosen. Die äh, auch kommen und die, hier arbeiten. Die, die, also den Grenzgängen, die hier günstiger arbeiten. Ähm, und den Schweizern, bös gesagt, die Jobs wegnehmen. Oder es redet keiner davon, von den ganzen Amerikanern, Engländern, die in irgendwelchen Großfirmen äh, kommen, als Manager die ganze Firma umstrukturieren, für Tausende von oder Hunderten von Entlassungen zuständig sind, dann wieder gehen und einen fetten Bonus kassieren. Von denen reden nämlich keiner. Und das finde ich falsch.
1: Nee, weil das ja wieder wirtschaftlich sehr interessant ist.
0: Ja, klar. Also eben, wie gesagt, ich habe ich hab gegen nicht niemanden, ich, was ich einfach an der Pranger stelle, ist, dass diese rechte Kultur immer nur auf einen Fokus geht, statt sich halt auf das zu, zu Das ist aber auch wieder total natürlich. Sie, ja, haben, klar. sie
1: hassen, ich benutze bewusst das Wort hassen, nur die Leute, von denen sie nicht profitieren können.
0: Ja, das, ja. Ja, klar, ja.
1: Ich meine, nehmen wir mal an, Max Muster hat ein Unternehmen, ist rechtsorientiert, sucht Mitarbeiter. Wenn er als Unternehmer agiert, dann nimmt er natürlich irgendwelche Grenzgänger, die vielleicht tiefere Lohnvorstellungen haben, wie ein Schweizer, der vielleicht, keine Ahnung, irgendwo am Zürichsee schon wohnt und schon hohe Auslagen hat im alltäglichen Leben, mhm. da gehst du rein wirtschaftlich zu dem Mitarbeiter, der das Gleiche leisten kann und der vielleicht, auch wenn es nur ein paar hundert Franken sind, weniger möchte. Ja. Da denkt er nicht daran. Oh, ich bin ein Patriot. Ich muss jetzt einen Schweizer einstellen. Denkt er nicht dran. Ja. Da geht es um Geld.
0: Ja, das haben wir auch in der Corona- Situation gesehen, wo ein Argäber-Politiker, mein Freund, ähm, ja auch jetzt wegen dem ganzen äh, Pflegepersonalmangel und 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 meinte, ja dann holen wir sie halt aus äh, aus Tschechien oder aus der Ukraine und so. Sorry, aber ja logisch, können wir die holen. Die arbeiten erstens günstiger, oder? Ähm, Und ja, wenn wir sie nicht mehr brauchen, schicken wir sie einfach zurück.
1: Das ist aber eben genau dieses Bild, er ist menschenverachtend.
0: Ja, klar, ja.
1: Er denkt, das ist wahr. Da holen wir jetzt Krankenschwester und Ärzte rein und wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann hassen wir sie ja. und ekeln sie entweder raus oder sonst noch was.
0: Ja. Das ja, also, war
1: jetzt, glaube ich, genug Rechtspolitik-Diskussion. Ja, ja. Das, das Thema
0: ist, äh, ja, ist kompliziert und ähm,
1: machen also, wir doch weiter mit wir, was ich. Wir,
0: wir, wir haben da auch wirklich keine Präferenzen irgendwie dazu, sondern ja, wir. Wir diskutieren relativ viel darüber. Irgendwie habe ich so das Gefühl.
1: Wir diskutieren viel darüber, aber im Prinzip, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ich habe wahrscheinlich schon ein bisschen so meine Präferenzen, in welche Richtung ich gehe in der Politik, aber Hauptsache ist, dass jeder Mensch wie ein Mensch behandelt wird.
0: Das ist ist ganz klar so. Egal, welcher Herkunft. Diese Meinung bin ich auch.
1: Ich meine, du könntest mir jetzt auch jemanden hinstellen, der gar nicht meiner politischen Besinnung ist. ich würde dem auch respektvoll
0: ja, ja, klar, begegnen,
1: ja. weil es ist ein Mensch.
0: Mhm. Also was ich halt gemerkt habe, ist schon das, dass ich, ähm, dass ich mich ein, ein bisschen zu viel damit beschäftigt habe und da jetzt wirklich auch die Bremse gezogen habe und mich aus gewissen Diskussionen raushalte oder einfach… ja. Weil ich einfach das Gefühl habe, es, es tut mir nicht gut, wenn ich zu viel über diesen Bullshit diskutiere. Oder mich über Leute aufrege, die ich, die ich sowieso nicht verändern kann.
1: Naja, das ist jetzt grundsätzlich etwas, wo, wo man keine Energie investieren muss. Aber ich finde Diskussionen gut. Ja, ich ja, finde klar. auch andere Meinungen total gut, weil ja. so kommt es zum Gleichgewicht. Und jeder hat eine andere Sichtweise. Ähm, was einfach wichtig ist, ist der Respekt,
0: ja, das den
1: man zueinander hat.
0: Hm. Ja, das stimmt schon, ja.
1: Und ich meine, Rassismus, also man wird nicht als Rassist auf die Welt gebracht.
0: Nein, das nicht.
1: Man wird es. Es ist.
0: Leitet ist das so, ja.
1: Ähm, wie soll man das sagen? Es ist etwas, was man sich aussucht.
0: Ja, oder. Also. Man wird nicht geboren, aber man wird unter Umständen reingeboren. Also wenn, wenn deine Eltern schon diese Präferenzen haben.
1: Da kann man immer noch mit gesunden Menschen verstehen.
0: Ja klar, also zumindest heutzutage. Vielleicht nicht in der Schweiz, aber wir haben da auch schon Dokumentation darüber gesehen, wie diese Kinder wirklich schon mit zwei, drei wirklich interaktioniert, gesagt werden mit ähm, dem ganzen rechten Bullshit.
1: Ja, das ist ja schon so. Aber in der heutigen Zeit denke ich, es ist einfach eine Wahl, die man trifft. Mhm. Auch wenn man in diesem Umfeld aufgewachsen ist. Die heutige Jugend und die heutigen Kinder, die hinterfragen jeden Bullshit. Wieso hinterfragen sie das nicht?
0: Ja, ja. Die gucken also, und
1: googeln und tun und machen alles und lesen über alles. Wieso nicht über das? Ja, ja. Also Ja, eben, ich denke, da könnte
0: man noch äh, eine ganze ganze Folge darüber machen. Ähm, Vielleicht machen wir das ja mal. Vielleicht machen wir es ja mal, ja, genau. Vielleicht
1: können wir ja noch jemanden einladen dazu.
0: Oh ja, aber nicht. Nein, nein.
1: Nein, nicht dein Freund. Ich dachte jetzt eher (lacht) an etwas Cooleres.
0: Ja, zum Beispiel, ja. ähm, Aber machen wir weiter mit etwas Coolerem, bitte. Genau.
1: Und zwar mit der Kultur. Mit
0: der Kultur, genau, mit den Bräuchen und den Festen. Und zwar ähm, ist da natürlich, äh, es gibt in der Schweiz viele überregionale Bräuche und Feste, allen voran natürlich der Nationalfeiertag, der 1. August. Dann die klassischen christlichen Feiertage wie Ostern und Weihnachten, die ähm, eigentlich ja in der ganzen Schweiz Standard sind. Ja. Ja. Dann Aber gibt es ja, Sachen. <lacht> dann gibt's halt eben, äh, einfach noch so die ganzen katholischen und die reformierten und bla bla bla. Aber ja, das ist eben so ein Hinder. Äh, daneben gibt es noch äh, regionale Bräuche und Traditionen, die im UNESCO-Übereinkommen zur Bewahrung des Kulturerbes festgelegt sind. Und diese Liste umfasst 199 Bräuche und Traditionen. Äh, darunter zum Beispiel die Elperchilbi. Die vor allem in Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden vorkommen. Was ist das? Ähm,
1: Das ist dieser Alpabzug. Ja,
0: soweit ich weiß, ist das so dieser äh, Alpabzug, ja, genau.
1: Da, wo sie mit den Kühen dann geschmückt runterlaufen.
0: Genau, ja.
1: Da sehen die Kühe immer ganz sexy aus mit den Ja, die Blümchen. werden auch
0: geputzt und so. Also, wenn ich jetzt wirklich falsch liege, dann äh, soll sich bitte jemand melden. Ich meinte eigentlich, dass es so ist. Aber ja. äh, dann natürlich ein ganz wichtiger braucht die Basler Fasnacht. Yeah. Ähm,
1: Wie nennt man das auf dem Kopf? Was Larve. Ist? Genau. Und was ist Regel Nummer 1 für Besucher? Also, zwei Regeln
0: hat es. Mahlsuppe?
1: Nein. Regel Nummer eins, du holst eine der okay. Regel Nummer zwei, du verkleidest dich nicht. Nur aktive Fasen nicht verkleiden sich. Ja. Verwechselt das bitte nicht mit dem badischen Faschen.
0: Also, ich persönlich muss sagen, ich habe mit Fasnacht leider nichts am Hut. Ähm, ja. Dann gibt es, äh, oder ein weiterer Brauch ist die Basler Herbstmesse.
1: Schock die banane Zum Beispiel.
0: Äh, dann der äh, Kinnbesen. Dieser äh, ganz spezielle Brauch wird in Liestal ähm, gemacht. Ähm,
1: gehört eigentlich auch zur Fassnacht.
0: Ja, gehört auch zur Fassnacht. Ähm, ja, mal schauen, ob wir das noch irgendwas finden, dass wir auch noch posten können. Weil das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Ich habe es leider noch nie geschafft. Ich würde gerne mal gehen.
1: Ich auch nicht. Obwohl ich um die Ecke aufgewachsen bin. <lacht> yeah. Aber ich kenne jemanden, der das quasi anleitet.
0: Okay. Ähm. Aber trotzdem schäme ich mich, das schäme ich mich noch mehr. <lacht> oh Gott. Dann ein weiterer Brauch ist Eierlasete. Äh, dieser Brauch wird vor allem in Aargau, Solothurn und Baselland praktiziert. War ich schon ist sehr interessant und sehr spannend. Äh, da habe ich schon Bilder rausgesucht, dass wir dann noch posten können. Ähm, dann die Fasnacht in der Zentralschweiz.
1: Die hat nichts mit der Basler Fasnacht zu tun, nur so als Info.
0: Ja, die, die, das, ist auch, also das ist auch etwas, das ich absolut nicht verstehe, weil irgendwie Basel hat dann Fasnacht, die Luzerner haben dann Fasnacht. Und also das ist etwas für mich, das nicht alle im gleichen, im gleichen Dings äh, Fast haben, das verstehe ich. Bis heute nicht. Aber ja, das anyway. ist in
1: der Zentralschweiz da verkleidet sich ja praktisch jeder.
0: Ja, ja.
1: Jeder, der dahin läuft, verkleidet sich. Ja, also. Das hat eher was mit Fasching zu tun. Wie? Ja,
0: ist halt speziell. Ja. Aber wenn es gefällt, also eben, wenn es gefällt, soll es machen.
1: Aber es also. ist auch ganz kreativ.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja da, wir, wir kannten ja da oder wir kennen da ja auch äh, jemanden, der da jedes Jahr wirklich voll dabei ist. mit äh, Die bereiten sich wirklich ein Jahr drauf vor mit Masken und Kostüm und, 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 und. und. Also Respekt, mhm. wirklich Respekt. Dann ein weiterer Brauch ist das Hornussen.
1: Das musst du jetzt kurz erklären. weil also Ich Hornussen. dachte bis jetzt, dass das nur der Heimatort von deiner Mutter ist <lacht> und keine Sportart.
0: Also Hornussen, ähm, ich habe es auch schon gesehen oder auch schon, ja, gemacht, sagen wir mal gemacht, Ähm, äh, eine ganz, ganz lange Stange äh, mit, ich glaube, unten ist so ein Stein oder so und ähm, eine Art Puck, den man dann mit dieser Stange wegschlägt.
1: Über so eine Rampe?
0: Über so eine kleine Rampe, genau. Und auf dem Feld stehen dann irgendwelche Leute mit äh, so Schild, es gesagt. Und die versuchen diesen Puck zu stoppen. Das ist das, was ich weiß.
1: Eine Art Baseball?
0: Irgendwie, also.
1: Statt mit Handschuh, mit Schild?
0: Ja, also es ist schon noch, ich glaube, es ist schon noch nicht ganz ungefährlich, weil, also dieser, sag jetzt, Puck, äh, der ballert doch recht durch. Also.
1: Ja, und soweit ich mich erinnere, das, was du mir auf YouTube mal gezeigt hast, muss man ja, also dieser Stock oder so, den man in der Hand hat, der ist ja so ein bisschen flexibel.
0: Ja, genau.
1: So ein bisschen wie eine Peitsche. Mhm. Und den musst du dann so über so eine Rille führen zu ja, diesem Puck.
0: Und zu so schwingen und ich weiß eben, ich habe es auch schon gesehen, wir, haben, äh, wir hatten mal einen Geburtstag von einem Bekannten bei so einem Clubhaus vom von so einem Hornus-Club. Ähm, da konnten wir es dann probieren und einer hat sich also wirklich das Ding an den Kopf gehauen, was <lacht> er ausgeholt hat, weil das, das schwingt wirklich tierisch. Oh, also Gott. Das war eine schöne Platzwunde. Ähm, ja. Dann, ein weiterer braucht das Jassen. Ein ich, Kartenspiel. Genau, ein Kartenspiel, ja. Also ich muss sagen, ich kann es nicht.
1: Ich habe es als Kind immer oft gespielt.
0: Okay. Ähm, dann, was auch zur Tradition zählt, ist der Obstbau und die Obstproduktion. Das vor allem im Kanton Thurgau, sogenannte Mostindien in der Schweiz. <lacht> dann haben wir wieder einen Brauch in, aus Basel, das Rheinschwimmen. Äh, dann haben wir was äh, auch, was ich auch schon live sehen konnte, das Schwingen. Das ähm, ist auch sehr speziell. Ähm, dann haben wir das Sechseleu- Leuten in äh, Zürich. ein sehr lustige Frau.
1: Ja, eher so eine Tradition. Äh, ja. So eine
0: Tradition, ja. Ähm, das sind äh, die Übernahmen, die vor allem in Luzern, Uri, Schweiz, Obwalden, Nidwalden und Zug ähm, wird das noch praktiziert. Und zwar ähm, ist es das so, dass viele Familien halt zum normalen Familiennamen noch einen sogenannten Zunamen haben, ebenso den Übernamen? Ähm, diese Tradition ist zum Beispiel auch in Bayern, soweit ich weiß, gibt es die noch viel. Ähm, und da gibt es dann so lustige Namen wie zum Beispiel Schnutzer, äh, also Schnauz. Sch- äh, das kommt wahrscheinlich davon, dass ein Vorfahre seinen Schnauz immer sehr gepflegt hat oder so.
1: Und die Familie war dann bekannt für diese Schneuz.
0: Ja, respektiv wahrscheinlich, weil irgendwie ein Vorfahre das halt sehr praktiziert hat, war es halt dann nachher, der Sohn war dann der, der Otti vom Toni oder sonst irgend sowas zum Beispiel. Das ist
1: lustig, auf diese Art sind Familiennamen in der Türkei entstanden. Ja, siehst du. Weil bis zur Republikgründung gab es keine Familiennamen. Du warst immer der Sohn. Ja, 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 ja,
0: von Dings her, ja.
1: Und dann musste jede Familie einen Familiennamen definieren. Mhm. Und zum Teil gibt es so richtig lustige Namen, wo du so denkst, was ist damals passiert, dass man diesen Spitznamen bekommen
0: hat? Ja, eben. Äh, Ein weiterer Name ist zum Beispiel Laut Guckers. Also für die, die es nicht kennen, ein Gucker ist eine Eule im Schweizer Mundart. Und das kommt wahrscheinlich davon, dass die Familie auf einer Anhöhe wohnte, die, von der man das Dorf halt aufs Dorf hinunter sehen konnte und dann halt so erhöht. Ja, ja wahrscheinlich so. Also eben, ich, ich habe da auch noch etwas gefunden und so. Ich verlinke euch das noch in der Shownote. Das ist wirklich das ist absolut geil. <lacht> ähm, ein weiterer Brauch oder eine Tradition ist äh, die Kuhkämpfe im Wallis.
1: Also die kämpfen wirklich?
0: Ähm, ja. So also wie mit,
1: diese Hahnkämpfe, die man hat. Ja, nicht
0: ganz so. Die, ähm, die, die versuchen sich, oder die einen den Kuh versucht halt die andere abzudrängen, so mehrheitlich. Kühe
1: so. mit Hörnern?
0: Ja. Das sind recht große Bullen sogar. Also es ist schon noch speziell. Ähm, Darf man das noch? Ja, also soweit ich weiß, die verletzen sich nicht wirklich. Es geht wirklich nur darum, halt, denn, ja, also, so das, das, was ich weiß.
1: Jetzt würde noch ein Tierschützer sagen, wollen die das denn überhaupt? Ja. Hat man die gefragt, ob die kämpfen möchten.
0: Ja, aber. (lacht) Durch das, dass es ein UNESCO, ähm, vom UNESCO abgesegnet ist, kann man es schlecht. Also, ich glaube, es im Gegensatz zu den Stierkämpfen in Spanien oder so. Ja, noch, ich äh, sage jetzt mal, tiergerecht.
1: Sind ja herzige Schweizer Kühe.
0: Ja, also so herzig sind die nicht, aber. Äh.
1: sind ja Schweizer, das ist ja alles
0: herzig. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, dann. Äh, sind die Wallfahrten nach Einsiedeln und Maria Stein, sind auch eine Tradition, und das Zürcher gießen Die Liste ist noch sehr viel länger. Ich keine Angst, da werden
1: keine Jungs verschossen.
0: Ja, nein, ganz und gar nicht. Ja. <lacht> also, eben die, 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 die äh, Liste ist wirklich extrem lang. Ich muss mal schauen, ob ich, vielleicht verlinke ich euch das auch noch. ist wirklich interessant, was da drauf steht zum Teil. Ja, äh, neben der Kultur, ähm, haben wir natürlich auch die Schweizer Küche.
1: Da sind wir ja schon bei Folge 2 eigentlich detailliert schon fast drauf eingegangen. Aber hier nochmal so als Zusammenfassung. Ich meine, die weltbekanntesten Sachen sind ja Raclette und Fondue und natürlich Rösti. Ähm, aber was auch bekannt ist und wirklich lecker ist, sind Alplomakrone. Das ist so ein Auflauf aus Kartoffeln. Naja, nicht wirklich Auflauf, je nachdem, wie man es macht. Ja.
0: Das
1: sind Kartoffeln und Nudeln. Ich weiß, jeder Ernährungsberater schlägt jetzt gerade Alarm. Nudeln und Kartoffeln, ja. mit und Käse. Mit ganz viel Käse und ich glaube auch noch Rahm. Ja. Und wenn man es mag, glaube ich, noch mit Speck. So richtig dick, ja.
0: deftig. Also, so, so meistens ist es ja noch so Zwiebeln, geröstete Zwiebeln. Das ja.
1: Ähm, aber es gibt auch gesundere Sachen, wie zum Beispiel das Bircher-Müsli. Das wurde von einem Schweizer Arzt, ähm, dem Dr. Maximilian Bircher, um 1900 erfunden. Ich glaube, das, so, das ist auch so ein typisches. Ah, es ist nicht wirklich Frühstück in der Schweiz. Man kann es zum Frühstück haben, aber ja. es ist eigentlich auch eine Mahlzeit, obwohl es süß ist. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir noch die Servela. Oder wie ein Basler sagen würde, Klöpfe. Klöpfe. Das ist so eine orange Wurst.
0: Orange, also das ist nein, also orange ist jetzt nicht, sorry.
1: Die sieht orange aus.
0: Nein, bleibt nicht.
1: Außenrum schon. Nein. Braun möchte ich nicht sagen, Nein, weil das ist echt. Nein. <lacht> naja, auf jeden Fall ist es keine weiße Wurst. Genau. Aber auch nicht so eine Fleischwurst.
0: Nicht? Doch, Nein, mit
1: einer Fleischwurst meine ich sowas wie... Wie hießen jetzt die Würste, die du im Urlaub gegessen hast im Essen? das Spanische oder Italienische, oder?
0: Aha, okay. Ja, ja, gut. Ja, Chorizo, aber das ist wieder... Ja, ja.
1: Da, das nenne ich eine Fleischwurst, wo noch ja. Stücke drin sind und nicht nur püriertes
0: Zeug. Ja. Also, was man vielleicht erwähnen sollte, ähm, die Serra ist die beliebteste Wurst in der Schweiz. Äh, und es gibt sie zum Ärger von meinem Freund, <kühnt> diesem lieben Politiker, auch ohne Schweinefleisch. <lacht>
1: Es gibt mittlerweile viele andere Würste in der Schweiz, die es eben auch ohne Schwein gibt. Aber was natürlich nicht fehlen darf, ist, der Schweizer Käse ist eines der besten auf dieser Welt. Die Schokolade ist einfach nur grandios. Und Barcelona luckily, sind so fein. Das ist schon ein bisschen wie Chips Suchtgefahr, wenn man so eine ganze Tüte kauft. Aber sehr empfehlenswert. Genau. So, und bevor ich jetzt da wieder noch hungrig werde, kommen wir zu meinem nächsten Lieblingsthema. Neben der Wirtschaft, und zwar die Kunst. Die Schweiz hat einige bekannte Künstler hervorgebracht. Und damit wir ein paar genannt haben, haben wir uns zwar vier rausgepickt. Und zwar, ich nehme mal an, eines der berühmtesten Künstler ist Jean Dangeli. Da kann man entweder das Dangeli-Museum in Basel besichtigen oder man geht einfach mal am Theaterplatz Basel vorbei. Das ist eines der schönsten Plätze. Und da sieht man auch wirklich, was für eine Art von Kunst er geschaffen hat. Ähm, Dann gibt es eher einen moderneren Künstler, sagen wir mal so. Ist jetzt nicht so aus der Antike oder so. Der ist ja auch erst vor ein paar Jahren verstorben. Das war HR Giger. Das ist nicht so mein Stil, aber ich glaube, der Film Alien ja, sagt viel etwas.
0: International wurde er eigentlich vor allem durch das bekannt, würde ich mal behaupten.
1: Genau, aber ich habe auch schon sehr viele Werke von ihm live gesehen, dadurch, dass ich in der Kunstgalerie gearbeitet habe. Aber ich war noch nie in seinem Schlösschen da. In ich habe nicht. Aber ich glaube, das kann man auch besuchen. Aber dann noch zwei weitere Künstler, die, deren Werke ich wirklich persönlich auch anschauen konnte und das eine oder andere vielleicht verkauft habe, ich weiß es nicht. Und zwar der Künstler Herbert Leupin. Er ist bekannt für die Pepita-Plakate oder für die Plakate von Zirkus Knie. ein Schweizer Grafiker und hat eigentlich ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Und dann gibt es noch den Basler Künstler Karl Mohr. Da durfte ich eine große Sammlung äh, begutachten und anschauen. Und seine Werke sind halt, es ist nicht jedermanns Sache, aber es sind sehr viele Basler Motive und es ist ein bisschen sehr verträumt und eigentlich ganz süß.
0: Mhm. Ähm, Ja, auch literarisch konnte die Schweiz natürlich äh, international einige Berühmtheiten hervorbringen. Ähm, darunter äh, zum Beispiel Max Frisch. Oder einer, ja, ich würde jetzt mal sagen, einer von den bekanntesten, ähm, Friedrich Dürrematt. Dann Friedrich Glauser. Ähm, Jeremias Gotthelf und auch wieder, ja, ich würde jetzt mal sagen, also international wirklich sehr, sehr bekannt. Ähm, liest man auch sehr viel an den Schulen und so, Hermann Hesse mhm. und Johanna Spierig.
1: Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich kenne nur Werke von Friedrich Dürdemath und Hermann Hesse aus dieser Liste jetzt.
0: Ja, also, ja, Gotthelf ist schon auch so recht bekannt und so und äh, Klaus, Max Frisch ist auch so ein Begriff, der Ja,
1: Ja, ich kann die Liste noch ergänzen mit einem moderneren Schriftsteller aus der Schweiz und zwar Adolf Dobelli der hat ganz tolle Bücher Ist ein Luzerner, soweit ich weiß
0: Mhm. Ja Ähm. Und auch musikalisch konnte natürlich die Schweiz immer wieder überzeugen ähm, wenn man hier Künstler anspricht, dann sind es vor allem halt die Künstler wie zum Beispiel Yellow, äh, Gotthard, Jan Gatz, Krakus, äh, Stefan Eicher, der aber also vor allem in Fr- der französisch sprechenden oder in Frankreich vor allem bekannt ist. Äh, dann natürlich der DJ Bobo, äh, Sansunig, Beatrice Egli und noch viele viele andere
1: die einen musst du jetzt aber auch erwähnen
0: hm? die einen die Lovebox ja, ja also, <lacht> also international bekannt würde ich jetzt äh, ja Nein. Wobei, also ich glaube Lovebox
1: ich glaube schon
0: ah, ich glaube die also was glaube ich bei den Love Bugs, ich glaube, das eine Album wurde von Produzenten von Nirvana produziert. War das jetzt die Love Bugs oder war das, das bin ich nicht mehr ganz sicher im Fall, ganz ehrlich, aber irgendwie. Keine also, Ahnung, aber es wenn ich auch, ernst. Es gibt auch andere, eben wie zum Beispiel Favess oder so, wo, also zwar nur in, Fra- teils in Frankreich bekannt sind oder so, aber wo ja auch, ja, eben, man könnte jetzt auch noch andere nennen die ich ähm, nicht unbedingt erwähnen will, die in Deutschland bekannt wurden, wie zum Beispiel auch Beatrice Egli in sogenannten Castingshows. Ähm, ja, also sind für mich, haben für mich nichts mit den Künstlern wie eben jetzt Yellow oder Gotthard oder Young Arts oder so zu tun, weil diese Künstler haben wirklich haben es als eigene Initiative geschafft,
1: kann ich nicht beurteilen, ich kann aus dieser Liste nur DJ Bobo, weil ich <lacht> als Kind dazu tanzen durfte. Ähm ja, aber ich glaube die Musikszene in der Schweiz ist nicht so, so groß.
0: Ja, also sie ist schon relativ groß, also die Liste würde, aber es ist halt, also ich habe jetzt nur die international Bekannten eigentlich genannt, ähm, es gibt natürlich in der Schweiz noch ganz, ganz viele, aber ähm, das würde den Rahmen wirklich sprengen ja.
1: So, wieso haben wir jetzt das Ganze gemacht?
0: Also, was ich vielleicht noch erwähnen kann, <lacht> ist, ähm, dass, jetzt muss ich kurz überlegen, der ähm, Bassist von einer Band, von der ersten Band, die wir eigentlich besuchen wollten, auch Schweizer ist. Oder Keyboard, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Von dort. Echt? Ja, der kommt aus der Weltschweiz.
1: Ah, das ja. wusste ich gar
0: nicht. Doch, doch. Genau. Ja. So, so. Ja, so ist das. Ähm, Zurück ja, zu meiner
1: Frage, wieso haben wir das jetzt alles gemacht? Was? Ein Vortrag über die Schweiz.
0: Ja, weil wir, weil wir eigentlich, ähm, ich, also wir fanden es wichtig, halt, weil eben dass wir ja aus zwei verschiedenen Kulturen kommen und so. Ähm, fand ich es wichtig, auch mal etwas über diese Länder zu sagen. Ähm, die Türkei kommt noch. Ähm, Rana wird sich da die nächsten zwei Wochen ransetzen und richtig rausbauen
1: Ja, weil wir da erst noch definieren müssen, wie weit wir zurückgehen.
0: Gell? Ja, das ist noch ein bisschen so das Problem. Ähm, aber sonst eben Also, was ich aus meiner Sicht vielleicht noch erläutern kann, wieso, oder was für mich die Schweiz ausmacht, Ähm, ist einfach die stabile Lage, ähm, also sei es jetzt wirtschaftlich oder politisch, auch wenn äh, immer wieder versucht wird, dies zu destabilisieren. Ähm, Ich denke doch, dass die Mehrheit der Schweizer weiß, was richtig und falsch ist und das nicht oder weiß, dass wir nicht in einer Diktatur leben, wie das ähm, in den letzten Monaten halt immer wieder zum Thema wurde wegen Corona und allem Möglichen und äh, auch von einzelnen Parteien auch immer wieder äh, gerufen wurde und so. Ähm, ich denke, es ist gut in der Schweiz zu leben. Es ist sicher, ähm, auch wenn es nicht überall perfekt ist, was wir in der Schweiz haben. Oder so. Ähm, es gibt da noch divers Potenzial. Aber sind wir ehrlich, wer schon mal in der Schweiz wandern war und am Ende auf einem dieser wunderschönen Berge stand, um sich die Alpen, unter sich das Tal, mit dem See, den grünen Wiesen.
1: Und die Vella geschlürft hat.
0: Und eine Welle geschlürft hat. <lacht> geschlürft hat. Äh, der, der weiß, was die Schweiz ausmacht. Es ist diese Vielfalt, diese Natur, diese Schönheit, aber auch die unterschiedlichen Kulturen, die wir dank den Menschen haben, die die Schweiz als ihre Heimat gewählt haben. Und die alle willkommen sind, weil sie uns bereichen mit dem, was sie aus ihrer Welt zu uns bringen. Und ich finde, das ist etwas vom Wichtigsten. Wir dürfen nie vergessen, wir müssen uns öffnen, um uns weiterzuentwickeln, um offen zu sein. Um einen offenen Geist zu haben, ich finde, das ist etwas am Wichtigsten, was wir wir haben. Und es bringt uns stets weiter. Das glaube ich. Danke, Herr Rösti, für die
1: romantischen Worte.
0: Ja, ich glaube, ich habe das ziemlich so getroffen, wie ich das wollte.
1: So, was macht die Schweiz für mich aus?
0: Ja, was macht die Schweiz für dich aus?
1: Ich kann das nicht so romantisch zusammenfassen wie du. Ich mach's wahrscheinlich ein bisschen lustiger. <lacht> Schoki. Ja. So Heaven on Earth, wenn es um Schokolade geht. Und man findet überall Schokolade in der Tanke, im Supermarkt, im Kiosk, überall, Na, irgendwelchen Automaten überall. Ähm. Ja. Sonst so als Stadtkind finde ich die Städte ganz schön und eben diese ganze Vielfalt. Ja. Wobei ich wieder sagen muss, dann wieder, es könnte noch mehr sein. Es könnte noch mehr sein.
0: Ja, das ist also das, was ich sage. Also wir sind, wir sind da an einem Punkt, ähm, eben auch wenn viele dann auch schreien, dass wir uns verschließen oder dass wir die Grenzen schließen sollen. Ich bin genau der anderen Meinung. sorry, der anderen Meinung. Wir müssen noch viel, viel offener werden.
1: Ja, mir fallen jetzt gerade ein paar negative Sachen in der Schweiz. Das ist oh ganz schlimm. Also wir, wir, ähm, also, nein, wir, wir brechen be- nicht also. ab, weil eigentlich aus dem Positiven das Negative auch noch rausziehen, weil die Stabilität in der Schweiz, das macht für mich auch aus. Ich meine, so einen hohen Standard im Vergleich zu anderen Ländern gibt es, glaube ich, nicht. Wenn man den Durchschnitt anschaut. Ja. Nicht den höchsten Standard, den wir in der Schweiz haben, sondern Durchschnitt. Durchschnitt. Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die leider schlechter dran sind. Mhm. Aber ich denke, da hat man dann auch dadurch, dass wir halt politisch so stabil sind und wirtschaftlich auch sehr stark sind, ähm, wahrscheinlich doch wieder bessere Ausgangslagen wie in anderen Ländern. Wobei man sagen muss, da eben aus dem Positiven das Negative, da ist ein großes Potenzial da, das noch besser zu machen.
0: In jedem Fall, ja.
1: Ähm, Dann eben auch aus dieser Stabilität kommt manchmal auch dieses Negative, dass man so festgefahren ist. So, das Thinking outside of the box ist nicht so typisch schweizerisch.
0: Ja, das stimmt schon, ja.
1: Also wenn man schon alleine nur die Restaurants anschaut. Die sind praktisch alle gleich. Haben einfach andere Köche und andere Möbel.
0: Hm. Ja, ich denke, da ist vor allem das Problem halt, dass ich, äh, eben das das habe ich auch schon äh, im privaten Rahmen angeschnitten, ähm, dass sich, glaube ich, diese, einfach zu wenig Innovation, zu wenig zu versuchen, etwas Neues zu probieren. Es gibt viele Restaurants, die sich einfach auf dem, was sie haben, ausruhen.
1: Ja, aber es geht ja durchs Band, also ich meine... Nicht nur jetzt Restaurants oder so, das war jetzt nur so ein Beispiel, aber es ist vieles festgefahren. Ja. ähm, Was man auflockern könnte. Aber was mir sonst so gefällt in der Schweiz, ist natürlich die ganze Vielfalt. Dass man da wirklich freischnauze offen sein kann, auch wenn das irgendwie nicht so typisch schweizerisch ist, sondern eher so typisch deutsch. Dass man kein Blatt vor's Mund nimmt, aber man kann das in der Schweiz und jetzt auch eben rein politisch gesehen, wenn du etwas verändern möchtest, dann nutz einfach dein Stimmrecht. Weil dann kannst du sagen, ich habe was dafür getan. Ja, ja Auch klar. wenn du nur eine Stimme von weiß nicht wie viele Millionen bist.
0: Mhm. Ja, oder halt, wenn du wirklich etwas politisch verändern willst, dann eben kannst du äh, eine Ini- Initiative starten. Eben, ich meine, du kannst
1: ja. dich bewegen und mhm. was dafür machen.
0: Ja, das ist etwas, was Dass ich denke, dass zu wenig gemacht wird.
1: Definitiv zu wenig. Die Schweizer wissen das nicht. Also die wissen das nicht zu schätzen.
0: Das ist so, ja.
1: Weil im Moment stimmt ja alles. Ja. Oder man, man ist einfach wieder zu bequem, um irgendeinen Zettel auszufüllen für irgendetwas. Ja, klar, ja. Aber die Sachen sind ja in dem Land so, weil sich ja ein paar Millionen trotzdem noch irgendwie die Zeit nehmen, etwas auszufüllen.
0: Mm, klar, ja.
1: Aber es würde vielleicht auch etwas besser sein, wenn das jeder machen würde. Aber das ist jetzt etwas, was ich in der Schweiz schätze, auch wenn ich nicht stimmberechtigt bin. Ähm, was ich wirklich cool finde.
0: Mm. Ja, das stimmt schon.
1: Und was die Schweiz sonst noch so ausmacht, eben Schokolade habe ich gesagt, Blumenwiesen, romantische Alpen und Seen und ganz viel Fondue
0: <lacht>
1: auch im Sommer.
0: Ah, haben wir noch. Hä? Müssten wir mal wieder. Gut, im Moment wäre das Wetter ja einigermaßen, also es wär, ist ja nicht so warm, von daher könnte man mal Fondue essen. Oder so.
1: Fondue geht immer.
0: Fondue geht immer, ja, ja, klar, ja, das ist schon so.
1: Ja, ja. ich glaube, wir sind am Schluss. Ja, ich glaube, wir haben unseren ähm, Podcast.
0: Ja. Unserer ähm,
1: Geschichtsstunde. <lacht> unsere
0: Geschichtsstunde, ja.
1: Mit ein paar Ausschweifern, Kommentaren.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt doch relativ lang.
1: Lustigen Spitznamen, bei wie vielen Minuten sind wir?
0: Ähm, knapp eineinhalb.
1: Boah, das ist glaube ich die längste ja. Folge.
0: Ja, ich habe ja auch genug vorbereitet. Also ich habe mir Mühe gegeben, von daher. Ähm, Und ich habe
1: nur ein Drittel von dem, was er auf meine Shownotes gemacht hat, erzählt. Also... Hm? <lacht>
0: Aber es war, es, war, es, war mal, es war mal cool so, wirklich sich so, vor, also ihr habt es sich gemerkt, ähm, wir haben sonst eigentlich, sind wir nicht so gut vorbereitet, wir waren jetzt wirklich extrem gut vorbereitet. Ähm, es war mal interessant, wirklich so. Ähm, ich glaube, das könnten wir in Zukunft noch mehr machen, also vielleicht nicht so lang, aber wir müssen uns einfach wirklich mehr darauf vorbereiten, weil ich glaube auch die Diskussionen, die wir jetzt hatten und so, sind, sind durch das viel besser entstanden.
1: Ja, nur mit mit Shownotes. Ich komme damit irgendwie nicht klar.
0: Ja, finden wir noch irgendeine Lösung. Vielleicht hat ja irgendjemand noch eine bessere Idee, wie wir das umsetzen könnten.
1: Weil entweder lesen oder denken und reden. Ja, ja. Ich kann nicht beides.
0: Ja, es war jetzt auch eben mal ein Versuch, das so das so zu machen. Ja, mal ähm, schauen. Aber wir haben natürlich noch äh, kurz wollen wir das doch noch anschneiden unsere Playlist.
1: Oh ja. Ja.
0: Ich habe natürlich durch das, ähm, dass wir eben jetzt die Schweiz und so haben, ähm, habe ich natürlich auch einen Song herausgesucht, und zwar von der Band Yellow mit Oh Yeah. Denke ich mal etwa der bekannteste Song von ihnen, ähm, der in diversen Filmen auch verwendet wurde und so. Ja.
1: Mein Song ist einfach nur der Hit und die Krönung von dieser Folge. Und zwar als stolze Baslerin und stolze Türkin präsentiere ich euch den Song Konusma von Jasus. Da habt ihr Türkisch und Schweizerdeutsch zusammen. Gönnt genau. euch diesen Sound und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal und ähm, viel Spaß beim Hören. Habt ihr irgendwelche äh, Kommentare zu der Folge oder sonst irgendwas, hinterlasst sie. Ähm, Wir freuen uns über alles und äh, wünschen euch
1: schöne zwei Wochen.
0: Schöne zwei Wochen, genau. Tschüss.